Du lyssnar till The Nerder, avsnitt 117, topp 10 tips med Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Välkomna till The Nerd Herd. Uh, ikväll så har jag med mig uh, mina uh, grymma kollegor, uh, Mikael Nyström. Hallå, hallå, hallå. Och Viktor Hedberg. Hej, hej. <laughs> hej, hej. Och nu är det så här alltså att, att vi pratade för, för ett tag sedan om uh, Azure AD. Och, uh-huh. och uh, vi har ju ett sånt. Mm. Så. så att jag har ju... Jag har ju uh, uh, Gått runt med det en del. Och jag har, ju, jag har ju en viss vana av vanliga Active Directory. Alltså jag är inte, inte så att jag är någon liksom fena på det. Men jag har jobbat med dem liksom sedan de började finnas typ. Och eh, man har ju en viss liksom struktur i huvudet för hur man tänker kring eh, grupper och OUs och policies och sådär. Och det är säkert så att alldeles för många av dem är, är fel och ålderdomliga och sådär. Men då konstaterar jag när jag börjar logga in i Azure AD att... att det var ju inte jättemycket struktur där fanns. Det var, ju, det var ju typ ganska rörigt. Så, man hade bara så här typ slängt alltihopa i en stor hög. Ja, man hade faktiskt skilt på användare och grupper. Men det är ungefär det man hade skilt på liksom. Så, mm. så och jag tänker att det är ganska lätt att liksom göra fel. Det är ganska lätt att, att missa saker. Det är ganska lätt att, att användare inte finns där de ska finnas och finns på fler ställen där de borde finnas och sådär. Så då tänkte jag så här, eftersom jag då vet att Victor han är, han är riktigt grym på det här med AD, så tänkte jag att det, det skulle kunna vara rätt schysst att faktiskt göra någon typ av vad ska man säga, ja, men, så här, mm. checklista, topp 10-lista. Om du gör de här grejerna så behöver du i alla fall inte ligga vaken varje natt. Så, då är du, då är du ganska okej. Okay. För att det var ju dessutom så att Victor han sa ju i något svagt tillfälle att, att grundinställningarna de kan du skita i för de är inte roliga överhuvudtaget. Så då tänkte jag då får han ju äta upp det nu och så får han liksom, okej okay, men hur, hur du, du som då vet bäst, hur ska det vara då? Men innan, vi gör, innan Victor går, går lös så måste man ändå ställa frågan varför är det inte perfekt från början? För det hade varit, eller hur? Menar, liksom, varför är det inte liksom perfekt? Så. Det finns ju två svar på det hela. Det ena är att perfekt ja, det är ju extremt mycket beroende på hur just din miljö är konfigurerad och ser ut och hur du använder den och hur många användare och 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 det vill säga det är en anpassning till varje person. Ja. Men man tycker ändå att man skulle kunna ha liksom någon sorts decent säkerhet på sådär. Mm. Då finns det två stycken aspekter. Det ena är att eh, det finns en del produkter som är toknedlåsta från början. Det vill säga ingenting fungerar alls. Inte ett skit funkar. Eh, och så får man liksom öppna allting allt eftersom. Det är ju rätt väg att gå på ett sätt. Men det är väldigt lätt att kunder ger upp. Så det är väldigt få företag som vill ha den approachen. Jag köpt en bil, absolut. Jag tänkte köra ifrån, absolut. Skulle man kunna få en nyckel? Nej, får du inte. 
Okej, okay. men jag har just köpt bilen. Bevisa det. Ja, men jag, för fan, jag gav dig just pengar. Vilka pengar då? Vem är du? Ja, men det här, jag, 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 jag har ju ett kvitto. Vad är kvitto någonstans? Ja, men det ligger här borta. Ser inte kvitto. Får komma närmare. Vi kan hålla på så hur länge som helst. Eh, tills det är bevisat och äntligen får du nycklarna och åker därifrån så går bilen sönder 400 meter bort och så säger de i alla fall att du inte har köpt den där. Därför så väljer Microsoft i väldigt många fall att göra det rimligt enkelt för att allt ska fungera. Och det är för att kunden ska få en positiv, glad känsla. De sätter upp det. Next, next, next. Klick, klick, klick. Skapar användaren kallegurra aktesnurra och sätter lösenordet password 37 utropstecken. Jajamensan, det är komplicerat så det oh, så. Och så loggar man in på wow, kolla vi har Azure AD. Shit, vad coolt. Oh, fy fan, vad ja. tufft. Det är antingen, det. Ja, antingen är det. Antingen är det. Mm. Ja. Eller så är det så här att, att hade, man, hade man gjort det nerlåst och mm. komplicerat mm. då hade istället resultatet blivit det som, som jag kallar för Azure DevOps-effekten. Det vill säga om man någonsin har varit in och tittat på säkerhetsmodellen i Azure DevOps mm. så inser man att det brukar sluta, om man, inte, om man inte vet exakt vad man ska göra eller om man vet exakt hur man ska göra så brukar det sluta att man slänger in den här stackars användaren i typ av enda grupp som existerar. Och till slut funkar det. Och sen ja. så, yes, yes, nu, ja. nu går jag hämta en kopp kaffe ja, men, och sen skiter det här. Mm. Och, och det här är inte bara Azure, utan det här är generellt sett produktutveckling överallt. Och tittar man på IT till exempel, så Windows till exempel, och finns det Windows Home Edition och så har vi Windows Enterprise. Samma säkerhetsinställningar på bägge två. Så att det är inte så lätt. Det andra skälet är naturligtvis att även om du gör allting perfekt, Johan, du och Viktor sätter er idag. Ni går igenom alla inställningar. Ni optimerar. Ni kommer till 92% säkerhetsnivå. Vilket är jättebra. Imorgon är den nere på 87. Så hur fan kunde det gå till på det sättet? Ja, alltså. Världen står ju inte still. Så imorgon finns det nya säkerhetsfunktioner. Och bättre krypteringar. Och bättre algoritmer. Och de jävlarna! Ett, ja, exakt. Så saker förbättras hela tiden. Och jag vet att jag var på en Microsoft-konferens i Sverige. Jag tror faktiskt att, att du var där också, Johan. Då var det en talare på scen som sa antingen utvecklar man sig eller så avvecklar man sig. Att stå still finns inte. Utan det är antingen fram och tillbaka. Och då, det är de två problemen. Därför så blir det alltid en, en konstant förbättringsprocess. Men, Viktor... Ge oss listan. Yes. Numera är det faktiskt så att Microsoft har tagit till sig en del av den här kritiken som vissa av oss, jag och många andra, har, har uttryckt kring just det här med default-inställningarna. Man har till exempel numera lagt på en inställning som heter Security Defaults. Den är jättebra för alla nya tenants. Alltså skapar du en ny tenant idag, då kommer din admin alltid krävas på multifaktorautentisering. Basic authentication har avslaget och det andra med det tredje. Det är jättebra. Problemet är bara att det här gäller nya miljöer. Mm. <laughs> Men, men, men det, det, det stämmer För det är likadant med gamla on-prem-grejer Har du en ny version av Windows Server till exempel Så kan det vara så att default-inställningarna När du sätter upp servern Är XYZ Men om du gör en in-place-uppgradering Så kommer Microsoft inte Att förändra de säkerhetsinställningarna Därför att det finns risken Att någonting slutar funka SMB-inställningarna är ett bra exempel på det 
Ja, exakt. SMB är avstängt på nyare Windows-server. Men har gjort en inplace från 2016 till 2019 så det är fortfarande igång. Mm, så är den fortfarande där, precis. Och likadant om du har gamla grejer så är Maps Downloader på till exempel 2016. Gör en inplace till 2019 så är den fortfarande på. Gör en ny installation så är den avstängd. Det helt riktigt. Och det är principen av att man vill inte klava runt och på det sättet göra saker så att de inte funkar. Mm. Men tillbaka till de här jag vet inte om vi hinner med tio tips Men vi, vi kör så många vi hinner Och det här är sådana som är så kallade lågt hängande frukter Som sagt, vissa default-inställningar är förändrade Men jag skulle gissa på att i just din miljö Du som sitter och lyssnar Eller kanske i Johans miljö till och med Som faktiskt vill ha lite hjälp med det här Så ja, tips nummer ett Basic authentication det ska tilläggas också att de här tipsen är helt utan inbördesordning så sett. Det är inget som är viktigare än de andra. Men basic authentication är lite viktigare än de andra. Basic authentication är alltså de här gamla autentiseringsprotokollen som har funnits i århundraden höll jag på att säga. Men i alla fall sedan Duckyfaden. Med bara användarnamn och lösenord. Gärna i klartext. Alltså vi pratar SMTP, IMAP, MAPI över HTTP, POP3. Gamla sådana här fina e-postprotokoll där man bara autentiserar med användarnamn och lösenord. Ja. Stäng av dem. Ögonen böj. Det får inte förekomma på något sätt i en IT-miljö år 2022. Det kan finnas undantag. Jag är väl medveten om det att du har en liten print, printer någonstans som behöver kunna köra SMTP-relaying. Men sätt upp det på ett korrekt sätt och på ett säkert sätt. Och se till att minimera exponeringen hela tiden. Om jag frågar så här, frågar så här om, om, om jag har två alternativ. Det, det ena är stäng av funktionen. Okej, okay? och den blir säker. Och det andra är att säga, nej det, ja, det går inte. Är det okej okay om vi har den om, om, vi, om vi har den kvar tills dess att vi har köpt en ny pnejl? Stäng av den. Är svaret. Men, men, då, men då kanske inte den där grejen funkar längre. Då... Alltså, ta, ta till exempel Nasar som inte stöder någonting annat än något gammalt häck i jävla NTLM. Liksom. Och det, jag har ganska mycket Nasar. Mm. Alltså, de är så här, det är hårddiskar som är 12-13 år gamla men de är jättefina. Det ena sättet är ju då att skär bort den skräpet rättare sagt från den typen av exponering. Publicera inte det tillsammans med din Microsoft 365-miljö eller ditt Azure AD. Låt inte den kommunikationen ske på det sättet. Om det ändå måste ske så skulle jag ändå säga att stänga av det gamla. Om, om jag säger så här, skulle du säga att det här är ett rimligt jämförelse? jämförelse. Att, att säga jag ska köra bil men jag är bara lite full är också okej. Okay. Det är lite så. Eller lite som att... Ja. Jag ska skapa ett nytt lösenord till mitt konto som heter administrator. Jag sätter administrator. Ja, lite, man är, ja. ja det är kanske inte, ja, inte bra. Det är ungefär som att, det är ungefär ja, som att ja, sätta en hostbåge i dörren istället för ett lås. Det är liksom på, på, den, okay. på den nivån. <laughs> Okej, okay, ostbåge. Ja. Check. Ja, check. Ostbåge. Nej, nej. I alla fall ja, det, lås. Som, lås som lås är de jättedåliga. Som snacks är de alldeles ja. utomordentliga. 
Okej, okay, mm. okej, okay, okay. så, så bort med legacy authentication. No discussions. Och det som går sönder, det går sönder och så löser vi det på, på ett annat sätt helt enkelt. Precis. Ja, check på den. Ja, 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 ja. Nästa. Tips nummer två då. Det här är faktiskt en sak som inte är förändrat med hjälp av legacy authentication. Eller vad säger jag? Security defaults. Enterprise-applikationer. Ni vet, mm-hmm. Azure Active Directory fungerar som en identity provider. Och till denna identity provider kan vi ju då knyta an mot andra tredjepartsapplikationer. Det vill säga, Micke Nyström, du vill köra Trello för att du ska köra samarbeten på något snävigt sätt i någon så här tuff kanbanbräda. För du läste där någonstans att kanban var jättehett. Ja, då kan vi knyta ihop Azure Active Directory med Trello så att du kan använda ditt konto för att logga in i Trello. Och jag får med att Windows Admin Center också är en sån här registrerad enterprise-applikation. För att, för att du ska kunna använda Windows Admin Center on-prem så behöver du ha den som en enterprise-applikation. För att du ska kunna använda den för att registrera saker. Och, så, så då har den det. Och då, då kan man få multifaktor-autentisering. Och då måste jag kunna registrera den applikationen. Och det är bra om alla kan. Nej, nej, nej. nej. det var ju just det. För, okay. eh, jag vet inte hur många instanser jag har sett utav det här på senare tid där man istället för att skicka de här vanliga phishing-mailen där eh, jag är en nigeriansk prins jag har 317 miljarder dollar på ett konto som du får eh, klicka på den här länken dela med dig av lite uppgifter och så får du dina pengar puss och kram underskrivet Nigeria ja. Mm. <laughs> ja men lite så nu är det istället att till exempel ett mail där bara står Hej kära medarbetare, klicka på den här länken för att få se din årsbonus. Vi har publicerat den i en ny applikation. Du klickar på länken, du vidarebefordras till en sida där det står Hej, jag behöver lite rättigheter i ditt Azure AD. Registrera den här applikationen, ja. Exakt. Det innebär då att vi delar ut rättigheter på ganska hög nivå till tredjepartsapplikationer. Mm. Och, och det intressanta här är att grundinställningarna, alltså om du inte gör någonting, då har alla som har ett Azure-konto rätt att registrera och godkänna applikationer och av företagets, alltså så, eller hur? Alltså, Vägnar. Ja. Mm. Det är ju rätt absurt. Ja. Ja, vi pratade en del om det här i, i det avsnittet kring just Azure AD. Eh, mm. Men som sagt, ah, okay. Ta bort det, tips nummer två. Ah. Stäng av. Det ska bara vara admins som får registrera enterprise-applikationer. Tips nummer tre. Conditional access är bra grejer. Det kräver givetvis en Azure AD Premium P1-licens. Men med hjälp av conditional access så kan du till exempel ställa krav på alla admins måste använda multifaktorautentisering varje gång de loggar in. Det vill säga vi gör inga undantag. Alla admins måste köra multifaktorautentisering. Och det är även med conditional access. Vi kan sätta upp regler som säger blockera legacy authentication. Och, och då måste jag bara kolla med dig Victor. Om man använder multifaktorautentisering så har man uppnått en så hög säkerhet att det finns inga möjligheter att gå förbi det heller. 
eller... Nej, så var det inte. Multifaktor-authentisering är inte det sen sista. Det går att göra bypass på det. Men det är oändligt mycket svårare. Det vanligaste sättet när vi har sett kunder råka ut för bypass på det det är att man helt enkelt har, man har pokat en användare nattetid. Tillräckligt många gånger tills de faktiskt godkänner inloggningsutlagen. Ja, och det är egentligen inte en bypass utan det nej. är en, en, en prompt overflow brukar vi kalla ja. det. Ja. Denial of service mot Vi har ändrat den hos oss. Jag, jag vet inte vad våran kallas. Jag tycker den är jättebra. Den, den poppar upp en sån här Hej, är det här du? Och så, så får man en karta eh, och så får man en liten bild på inte på sig själv utan var jag är någonstans. Och bara, eh, ja, ja, men jag sitter i Stockholm så det är helt okej. Okay. Och jag kan inte trycka på okej okay, utan jag måste skriva in en siffra. Det visas några siffror på skärmen. Den heter, funktionen heter number matching mm. och är avsevärt mycket bättre än konsent, eh, alltså prompt metoden. Ja. Så, och det, det här är liksom så här ja, men, eh, och då vet jag att många av våra kunder brukar säga så här, ja, men det att få på multifaktor assetisering, det kommer ta flera månader att få alla användare. Så här, när ni råkar ut för en e-säkerhetsincident och det kommer ett CCT team till er så kommer ni att åka på multifaktor assetisering på en dag och så var det klart. Ja, lite så. Pang, nu är det MFA överallt. Ja, det gick ju mycket smidigare än vad vi trodde, absolut. Och när vi ändå pratar om MFA så kommer här också tips nummer tre. Det är fortfarande conditional access. Men jag har sett det allt för ofta för att låta det gå osagt. Och det är att vi sätter upp och vi ställer krav på att alla admins måste köra multifaktorautentisering. Det är jättebra. Mm. Tills den dagen kommer när hotaktören har spammat dig när du ligger och sover. De tar sig in med multifaktorautentisering för du orkar inte denaja en gång till utan du bara godkänner. Sen lägger de till en egen multifaktorautentiseringsmetod. Det innebär ju då att de... Ja, det är ingen bypass det heller. Men de har ju liksom åtkomst till ditt användarnamn, till ditt lösenord. Och så har de en egen multifaktorautentiseringsmetod. Mm. Det är svårt att upptäcka dem nu. Ja. User activities går det att styra med conditional access också. Det vill säga att när du ska registrera multifaktorautentisering så kan vi ställa krav på vilken enhet du får komma ifrån. Vilket land du befinner dig i. Vilka krav på autentiseringen vi ställer. Jag har en på min blogg kan ni läsa om en funktion som heter Temporary Access Pass. Det är en tidsbestämd, stark autentiseringsmetod. Och jag har en sån conditional access policy i min egen tenant som säger att för att du ska få registrera MFA så krävs det att du använder MFA. Det känns lite moment 22, men kör man med... Starka autentisering i första steget så tar man ju sig förbi det. Jag tänkte bara kolla med dig därför att man kan ju faktiskt regionhantera Azure med, med, med Conditional Access. Mm. Och vi hade en kund alldeles nyligen som de har bestämt sig för att de ska just låsa ner saker. Och, och då tyckte jag, ja det är smart. Så då, ja, just det. Och skälet var att de hade haft så extremt mycket inloggningsförsök från Ulanbator. Mm. Och då blir jag så här. Finns, finns det någon som 
<laughs> och ni gör det. Så om ni tar och, och googlar på, på Wikipedia så kommer ni heta en, en ort eller plats som då heter Ulanbator. Eh, och eh, ja, det är riktigt. Eh, den här kunden eh, som är en kommun i Sverige, de kom fram till att de inte har några kommunmedarbetare överhuvudtaget i Ulanbator. Eller faktiskt ens utanför Sverige. Och mängden inloggningsförsök, den, den, det, det mesta försvann kan vi ju säga. Jag tittar på mina inloggningsuppgifter när det gäller just det. Jag på mitt, på mitt privata konto, alltså mitt hotmailkonto. Och jag har inloggningsförsök, alltså det är varje dag från hela, mm. hela världen. Jag kör passwordless. Ja. Det, det kör jag med, men det är det som är lite problemet med just, och det är det som många inte riktigt inser heller med Azure AD, det är att vi, vi publicerar ja. din identitet på internet. Exakt. Du hade alltså ett kast lokalt AD. Det är värdelösa lösenord. Det sög purjo, men det fanns bara på kontoret. Nu kopplar vi upp det här och synkar med Azure, så nu har du exponerat din totalt värdelösa interna IT-miljö för hela världen. Nu har alla möjligheter att logga in. Eh, och kör man då med lösenordet häst Arsle 1 och häst Arsle 2 och så vidare. Så ja, det är. Mm, ja. Mm. Jobbigt. Så är det. Jobbigt. Mm. Men som sagt, geoblocking går alldeles utmärkt ja. att införa med hjälp av Conditional Access. Det tycker jag skulle vara. Det finns, ju till, det, finns ju till och med en, det finns ju till och med en ganska enkel inställning alltså direkt på användaren där du kan tala om. Alltså du behöver inte gå in och gråta ner dig i alltså bygga policies och grejer utan det finns en inställning du kan sätta per konto. Om du vet att den här personen som har det här adminkontot bor i Skövde så är inte kanske just som du sa Ulaanbaatar det mest logiska stället de loggar inifrån. Sen, sen finns det kanske vissa, du kan, kan behöva ja, 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 ja. göra vissa undantag. Till exempel är det så här att om du har om du, om du har maskiner i Azure till exempel så är de inte i Sverige oftast utan de är på ett annat ställe och då får du göra ett undantag och då kan du liksom det går att lösa men, men som sagt börja med att säga nej Exakt. Man, ända tills du springer på patrull ja, och då löser man det då istället det är ja. absolut, det är så man gör liksom. och det, jag tycker att det ska springa inte först ser man till att det blir säkert och sen så korrigerar man det ifall det behövs så gjorde vi på Trusek när vi gick över från en on-prem AD-miljö till eh, molnbaserat hybrid eh, då, då var det lite grann eat your own dog food pang, och så är det säkert och alla klagade som fan och så löste man det och nu är det ingen som klagar överhuvudtaget. Och när vi ändå håller på att prata här om tips, nu kommer jag inte ens ihåg vilken nummer vi är på. Tips nummer fyra, kanske? Typ. Kan det stämma? Ja, ja, ja. ja tror jag. Ja, vi pratade lite där om synkade konton. Mm. Jag kan inte understryka det här nog. <laughs> Synka aldrig era domain-admin-konton till molnet. Det är Ena delen som jag har att säga är den här harangen. Det här innebär att nu har vi exponerat vad våra domainadmins heter i Azure AD. Det betyder att vi har alla våra namn, våra kontonamn, user principal name, SAM account name, organizational unit, allting sånt finns i Azure AD. Har ni gjort det här? Fret not, det går att lösa. Stäng av synken 
för era adminkonton. Flytta dem till ett OU som inte är synkat till Azure AD. Räcker det här? Nej. Stäng av de här kontorna. Byt lösenord på de här kontorna. Sätt dem i karantän. De kan inte användas mer on-prem. Men ta inte bort dem. De behövs för spår, spårlingsmöjligheten i efterhand. Precis. Det blir jättejobbigt när du sitter och tittar på en GPO och du ser att ägaren är sidan S streck och den användaren inte finns längre. Okay. Det blir skitjobbigt. Det är jättesvårt att slå upp dem i huvudet. Alltså det är jätte, jättejobbigt att memorera sidorna och mappa dem ja. till användare i huvudet. Då har jag en fråga. Och det är förmodligen då eh, tips nummer fem. Om man inte kan synka sina lokala adminkonton, för jag vill ju ha single sign-on. Alltså jag heter ju Caligura Aktersnurra och jag är med i domänadmingruppen lokalt. Och jag vill ju mm. naturligtvis kunna logga in direkt som GA av en samma konto så att jag liksom slipper hålla på med jävla namn och lös. Men så ska vi inte göra. Men Nej. hur ska man då göra med sina administrativa konton i Azure? Vi brukar prata om att administrativa konton ska vara platform native eller platform born. Det vill säga du använder Active Directory konton för att administrera Active Directory. Du använder Azure Active Directory konton för att administrera Azure Active Directory. När vi pratar tiering så blir då Azure Active Directory ett helt nytt tier. Skulle man kunna tänka sig till exempel att man spinner vidare på den och så säger man att om du kör en VMware-miljö så, så är adminkontorna också i VMware-miljön. Och har man ett SAN till exempel så är administrativa konton i SANet också och så vidare och så vidare och så vidare. Det vill säga att de administrativa kontorna i respektive system ska alltid stanna kvar i respektive system. Det vill säga det här med single sign-on. Det gäller inte administratörer. Jag hade alldeles nyligen en kund med massor med HP-servrar. Och de har möjligheten att göra single sign-on. Så alla så att datanissar de kunde logga in på alla servrar. Och en del av dem var, var domänkonstanter. Så alla PC-tekniker var också domänadministratörer. Som sagt. I tiering så säger vi liksom, Vi ska inte ha någon sån exponering Av privilegierade konton Vi ska inte ha någon spillover nope. AD joinar inte din hyper via host liksom, där, där hela domänen ligger på Den ska inte vara AD joinar till samma domän Som din produktionsmiljö nope. ja, 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 Många absolut. anledningar Fler anledningar än en Men som sagt, Azure AD Här är liksom ett nytt tier som vi lägger ovanpå Det ska vara separata adminkonton Med separata adminregler och här finns det också möjligheten då, för när vi har pratat om tiering i on-prem så har vi pratat mycket om PAVAR, eller SAV, eller Privileged Workstation, kärt barn av många namn. En stor del av det är så kallade Authentication Policy Silos. Nu finns möjligheten i Azure AD. Vi kan jobba med Device Filters. Det vill säga att vi sätter upp en Conditional Access Policy som säger att far åt helvete med dig. Om du inte kommer ifrån det här device-idet så kan du vi blockar ja. all annan admin-åtkomst ja. om du inte kommer ifrån ett specifikt device-id. Det vill säga vi är på väg mot det som en farbror på Microsoft sa till mig för jävligt många år sedan. In the future, whitelisting will be the only way 
to guarantee that the correct user is the correct user in any situation. Yep. Och det är lite way, men inte för användare just nu, utan nu är det bara för administratörer. Och mm. det är faktiskt det enda sättet att göra det. Okej, okay, så eh, native cloud-konton som, som administrativa konton i Azure. Ja, ja, jag fattar. Det var tips nummer mm. fem. Ja, nummer sex då. Loggning. Det är ganska fiffigt att ha. Ja. När du skaffar Office 365 så får du en Azure AD-version som heter Azure AD Free. Då har du dina inloggningsloggar i sju dagar. Det vill säga en vecka. Mm-hmm. Skaffar du premiumlicenser på Azure AD, då har du 30 dagar. Mm. Ja, det är mycket bättre. Det är mycket bättre, ja. men det är inte tillräckligt. Nej, det är inte tillräckligt. Okay. Nej, vi vill ju såklart ha minst 180 dagar loggning. Uh-huh. Okay. Vi kan slanga vidare de här loggarna direkt in i Log Analytics. Mm. Det kostar inte jättemånga kronor per månad. Kör man då 31, 31 dagar retention i Log Analytics och sen slangar det vidare till någon blob storage någonstans så kostar lagringen i princip ingenting. Mm. Och det fina med de här loggarna är att de är read-only. Just det. De går inte att skriva över det. Nej. Och, och det är också hela poängen. Ja, ja. Okay. ja det makes sense. Uh, då kan jag ju berätta en kul grej för det. För vi har uh, haft en incident nyligen där har man inte haft extern loggning utan man har haft all loggning så att säga, i systemen eh, mm. och man har ställt upp storleken på loggarna eh, så att man ska få plats med eh, den information man behöver ha. Mm. Och man har ställt upp loggarna så stort det egentligen går eh, på de här stackars domänkontanterna och, eh, och då kan man faktiskt spara loggarna. Det, det går ganska... Uh, sju, t- sju timmar sen är de överskrivna. Ja, så då finns det ju ingenting att felsöka eller leta efter överhuvudtaget. Uh, och tyvärr så är det så. Uh, tricket är att logga inte där systemet är. Du måste ut med skiten. Det måste bort. Det måste vara ett loggningssystem som skickar loggarna någonstans i en annan bubbla. Vi brukar ofta prata, det är ett hål i väggen. Dit försvinner loggarna. Och det ska de göra hela tiden. Och det spelar ingen roll vilket system det är. Du måste ha loggarna. Det där var tips nummer sex va? Mm. Nummer sju då? Gästkonton. Mm-hmm. Jag vet att Micke, du, du älskar gästkonton. Mm. Problemet med gästkonton och defaultinställningar i Azure AD är att de har exakt lika mycket rättigheter som ett vanligt användarkonto har i Azure AD. Där, får jag... Jag har haft den. Jag har jättelänge sedan. Jag försökte förklara på en kurs jag hade. Och jag har gjort det på senare gånger sedan. De som sa så här, Men vad är det för fel på ett gästkonto? Och då sa jag så här: Tänk dig att du sitter hemma. Du sitter vid matbordet. Ni sitter och äter. Och helt plötsligt öppnas ytterdun. Det kommer in en man. Han har på sig en lustig hatt och en överrock. Han är naken. Han går in i köket, går fram till kylskåpet, tar ut lite mat, sätter sig på bordet, nickar åt er, äter, går in och tar en dusch, lägger sig i din säng, sover en timme och så går han därifrån. Och så tittar ni på varandra och så säger ni, vem fan var det där? Det var en gäst. <laughs> ja. Ska vi ha... Det är lite så, eller hur? Ah, mm. bra, bra, bra. Som sagt, det, det, det här har vi ju pratat om i Azure AD-avsnittet. Så vi behöver inte gå mer in i detalj på det. Men 
stäng ner det här till most restrictive på alla inställningar. Ja, till exempel så nämnde vi i att de kan skapa app registrations till exempel. Ja, enterprise applikationer och app registrations. App registrations har vi inte nämnt, men det är bara en liksom den till no users cannot uh, register applications. Men annars kan ju gäster konsenta tredjepartsapplikationer eller registrera egna applikationer. Jag fick ju, det var en, en MVP-kollega som bad mig, ja ah, men du, kan du säkerhetsgranska en applikation som jag har skrivit? skrivit. Den applikationen ville ha directory read-write-all. Och då sa jag sa, äh, nej. <laughs> jag sa, den här applikationen får du skriva om. Den kan inte ha directory read-write-all. För det är som att ge bort global admin med lite krydda på moset. Mm. Och en liten korset. Ja, men lite så. Det är liksom, ja. Mm. Mm. Du, du fick puckon till din eh, liksom gri, grillade med mos. Det var liksom... Ja. ja. <laughs> Tips nummer... Vad blir det? Åtta. Kör ni synkat AD? Slå, slå igång password hash synk. Det är skitmånga som är rädda för den här funktionen. Och jag förstår verkligen inte varför. Förklara. Jag, för, jag förstår varför. För folk tror att vi synkar lösenorden. Alltså i klartext. Nej, nu kommer ju alla se att jag har sommar 01. Det var ju jättepinsamt. Nej, men det är ju inte riktigt så den funktionen är byggd. Den, den, den saltar och hashar till höger och vänster. Och sen så genomförs det en likadan process när du loggar in. Ja. Och så jämför man hasharna. Stämmer de överens, då är det samma lösenord. Men vad den här funktionen gör tillgängligt är att Azure AD kan kolla om dina lösenord finns i en lösenordsläcka någonstans. Mm. Det vill säga de här Have I Been Pwned och alla de här andra tjänsterna som folk eh, skriver upp sig emot och betalar pengar för. Det har de redan. Precis som med så mycket annat. Så nu vi återigen, jag faller tillbaka till att prata mycket om tiering, men det är för att jag jobbar otfantigt mycket med det just nu. Mm. Du behöver inte köpa en massa extra. Det här är liksom verktyg som du har. De finns där. Använd dem. Sen kan du börja titta på kan vi köpa någonting som tillför extra säkerhet? Jag tycker så. Ja. Mm. Ja, jag är med. Mm. Ja, vi blev ingen topp 10 men en topp 9 då. Kan vi nöja oss där? Ja, men då, då, har, då har jag en tionde i ja. så fall. Och, och den är lite vad ska man säga, det, det är lite motsatsen till allt du har sagt. För att problemet med en del av de grejerna som du har sagt är att det finns en viss risk att man sågar av grejen man sitter på. Och det är ett problem. Ja. ja. Och en av rekommendationerna som faktiskt är en grundläggande rekommendation det är ju att man sätter upp så kallade break glass ja. admins. Precis. Det vill säga att du har ett eller två konton som om allting skiter sig om någon kommer in i ditt system om någon spärrar bort liksom saker och ting så har du fortfarande om, om du tappar bort MFA-inloggningen för ditt adminkonto så finns det en det finns en bakdörr, det finns, eller inte en bakdörr, men det finns ett säkert sätt att ta sig in i systemet. Och, och det är också en sån grej som, det är egentligen eh, två helt vanliga konton med adminrättigheter, men med extremt liksom, uppsäkrade, alltså typ som du säger, conditional access, eh, kanske till och med hårdvarunycklar, mm. alltså... Så, det ska, det, ska, det ska vara konkret. Ni kommer ihåg när man hade ett riktigt Active Directory, då hade man ju det där kuvertet inlåst i, i ett kassaskåp någonstans med ett skitlångt lösenord och man hade instruerat alla som hade tillgång till det kassaskåpet var att om du någon gång öppnar det här kuvertet 
så är det också din uppgift att se till att det sätts ett nytt lösenord på det här kontot läggs tillbaka i kuvertet och in i kassaskåpet så att ingen vet någonsin mm. vet lösenordet på det. Och det är lite samma sak här. Liksom, att det ska finnas ett sätt att faktiskt... Och det gör ju också att du vågar ju slå på en del av de här grejerna som även om du skulle göra bort dig fullständigt mm. så finns ändå de här kontorna kvar. Ja, och det, det finns lite olika alternativ man kan välja här. Antingen så kan man köpa då en YubiKey eller en Fido 2-nyckel. Det är ett föredrag skulle jag säga. Sen har man två stycken Break Glass-konton som inte heter Break Glass utan de heter någonting generiskt. De har bara en YubiKey knuten till sig. De är undantagna från alla MFA-policies. Och alla andra sådana här krav vi ställer på var du får logga in någonstans ifrån etc. etc. För vi sätter allt skydd på den här YubiKey eller Fido 2-nyckeln. Sen kan man göra då, då som vi pratade om innan att användarnamnet går i ett kuvert till en person. Lösenordet eller PIN-koden till YubiKey går till en annan. Och så vidare och så vidare. Ett annat alternativ är att man kör på samma sätt som du beskrev med alltså break konton on-prem. Vi skriver ut lösenordet Lagrar det i ett kassaskåp. Lite som alla <coughs> hanterar sina root CAs. Eller hur, mycket? Absolut. De står ju inte uppe och snurrar i prod. Uh, uh, nu... Varför skulle någon göra det? Det är jättedåligt. Det är något fel på mig. Nej, så det, det, det finns dokumentation som beskriver hur man går tillväga för att sätta upp det här på ett bra sätt. Men som sagt, i alla fall två konton med eh, någon form av säker autentisering. Om det så är ett jättelångt lösenord. Mm. Asheralia är faktiskt stöd för om det är 128 eller 256 tecken långa lösenord nu. Eller YubiKey, Fido 2. Sen finns det ju också då, nu när du har lyssnat på mig och satt igång Log Analytics. I en länk till det här avsnittet kommer vi visa hur sätter jag upp loggning på de här kontorna. Så jag får ett larm varje gång det används. Mm. För då vet jag ju att om det här används när det inte är tänkt att användas. Mm. Då har min YubiKey hamnat på vill och vägar. Mm. Det händer ju aldrig. Nej. Och det ska typ skrika i hela världen jättehögt. Ja, men, lite så. men det är som du säger. Alltså, det har ju, har ju faktiskt hänt att multifaktortjänsten har lagt av. Ja, så är det. All, och då behöver man ju ha en väg ja, in. Liksom. Allt kan hända. Liksom. Så det är inga konstigheter alls. Nej, men så är det. Nej, man tror det också. Och som sagt, jag, jag tror att det handlar mycket om att, att folk, folk är livrädda för att slå på de här grejerna just för att det finns en risk ja. att du låser ut dig. Om du, framförallt om du inte vet exakt hur du mm. liksom... Hur, alltså, jag vet, det var samma sak med group policies. Ja. Liksom, att, att man hade hängslen och livrem och la det på någon OU långt ner någonstans och liksom innan man flyttade den för att vara 100% säker för att när man väl hade liksom lagt upp den där så då kunde det gå åt skogen ja. om man hade otur. Och det är, det är rätt viktigt liksom att veta som kanske inte den som gör det här dagligen som Victor utan veta att jag, det finns en väg tillbaka om jag, om jag gör fel. Visst, folk kommer att bli arga en timme men, men jag vet hur jag ska ja. rätta till det i alla fall. Så jävla arga blir de inte heller. Eller de, de blir det. Men, men vi är skitfulla. Ja, för att avrunda då så kan vi bara få skryta och säga att Secure Score i min tendent är 94,34%. Oh, jävlar! Mm. Så, så nu, har vi, nu har vi något att, att sträva efter. Vi, vi andra ska tänka nu. Ja, Challenge. Exakt. 
Och så ska vi liksom b- kunna bräcka Viktor, då är vi duktiga. Om ni lyckas bräcka det utan att ha en miljö som inte fungerar överhuvudtaget. <laughs> Om jag... så, ja. Ja. Vad, sa, vad sa du? 90? 94,34%. Ja, det, är fa- det, är fan, det, är, det, är, det är fan bra. Om jag loggar in, jag, jag törs inte ens göra det. Jag, fan, jag törs inte ens törs jag logga in. Jag insåg att jag måste aktivera min tenant nu. Så att jag så, för att, för att säga. Så. 94. Jag kommer väl inte upp till 10 ens liksom. Fan är mitt, där är mitt konto. Mikael, du, du kommer ihåg det där vi sa. Har du under 3,53? Ah, 3,53. Secure score for identity är, är på 21 procent. Vad taskigt du skrattar ja, men, alltså, Och jag vet varför Det är inte så konstigt Grejen är att jag använder Det här är ett Azure AD som inte används till någonting Det finns ingenting i det utan det här är bara testlab och lek Det här är mitt privata Vad, vad Trusek har vet jag inte För där får inte jag logga in Eller jag, Det får inte jag heller Nej som användare får vi logga in Men inte som administratör Det här är perfekt Det är påskdagens Du vet sådär Någon helggrej här Miss... Ja, ja, men det är väl så, på, på, på långfredagen så ska man liksom späka ja, sig. Ja, så jag menar, varför inte säkerhetspolicies ja. i Azure AD? Liksom. Jesus spikades upp på ett kors. Ja. Vi spikar upp nya siffror i Secure Score. Ja, absolut. <laughs> eh, ja, det här ska jag fan pixla. Ska... Jag har faktiskt inte varit inne på jättelänge. Eh, men, vet, jag kan också säga att det har inte förändrats på ever. Utan det har varit likadant i... Alla år. Ja, men det, det, det är de finaste secure score när det ser ut som den här ekogen i City Acute. Ja. Där det bara... Jag tror att på den, på den noten och på den, med den cliffhangern så, så tror jag att vi får helt enkelt återkomma eh, när Micke har eh, rättat till sin secure score. Och sen så tror jag att vi får idag Tacka oss. Om jag gör så här, Viktor. Jag ger dig 50 spänn och så loggar du in på min eh, tenant och så fixar du den. Det, deal på den. Behöver inte ens få 50 spänn. Jag vet att vi pratade om någonting som vi kallade för delikat och boll as a service. Ah. Så om, du bara, om du bara löser det så är vi hemma. Delikat och boll as a service. Det är på det. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då.